0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zurück hier am Telestammtisch, eurem Audiopodcast zu Filmen, zu Serien und allem, was da noch so kreucht und fleucht auf diversen Streaming-Diensten. Und das ist auch schon das Stichwort, denn beginnen werden wir natürlich mit dem größten Neustart dieser Woche, Quella, auf Disney+. Plus Am 27. Mai, also morgen, geht dort dieses Prequel an den Start, in dem nach Glenn Close nun Oscar-Preisträgerin Emma Stone in die legendäre Rolle der modebewussten Bösewichtin aus 101 Damatina schlüpft und deren Anfänge zeigt, ob das Ganze gelungen ist oder doch eher verzichtbar, das erfahrt ihr von Lasse und Igor, die den Film vorab für euch sehen und eine Besprechung aufzeichnen konnten. Weiter geht's mit Shorter, Das Gesetz der Straße. Ein Film, von dem man eigentlich denken könnte, dass er eher auf dem US-Markt beheimatet ist. Aber tatsächlich stammt er aus Dänemark. Ein Film, der sich mit dem prekären Thema Polizeigewalt auseinanderzusetzen scheint. Aber worum es dabei im Detail geht, das fragt ihr am besten Steven und Mo, die den Film bereits in Augenschein nehmen konnten und da sicherlich mehr zu wissen werden. Und zu guter Letzt beschließen wir diese Ausgabe mit einer Besprechung, die wir ein kleines bisschen vorziehen, nämlich Attack of the Unknown Earth Invasion – ein Film, der Anfang Juli erst im Heimkino erscheinen wird. Wir hatten aber schon die Möglichkeit, ihn vorab zu sehen. Genauer gesagt unsere beiden Sci-Fi-affinen Mädels, Kati und Frosty. Was sich genau hinter dem Titel verbirgt und ob das Ganze sehenswert ist, erfahrt ihr am besten, wenn ihr den beiden lauscht. Und so bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, lehnt euch zurück, genießt unsere Besprechung, lasst ein Like da, teilt uns, verbreitet uns, empfehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Und wenn ihr noch ein bisschen Geld übrig habt, dann schaut auch gerne in die Show Notes, da könnt ihr uns gerne eine Spende zukommen lassen per Paypal oder Buy Me a Coffee. Ansonsten war es das von meiner Seite, ich wünsche euch viel Spaß mit den folgenden Besprechungen, macht es gut, euer Dom.
1: Hallo und ein herzliches und teuflisches Willkommen beim Tele-Stammtisch, wo wir euch die neuesten Reviews von den neuesten Releases bringen. Ich bin der Lasse und bei mir ist der
2: Igor. Hallo zusammen.
1: Yeah. Mal wieder sind wir zusammengekommen. Wir haben ja auch schon vor einer Weile, glaube ich, die ein oder andere Besprechung gemacht. Und äh, heute versammeln wir uns, um über äh, Cruella zu reden. Das neueste disney reboot Prequel sozusagen, äh, selbstverständlich basiert auf dem Material von 101 Dalmatiner, inszeniert von Craig Gillespie und mit Emma Stone und Emma Thompson, zwei der berühmtesten und erfolgreichsten Emmas im Schauspiel-Show- Business. Und äh, er startet am 28. auf Disney Plus mit VIP-Zugang und hat auch am 27. parallel sozusagen ein Kino-Release dann sag doch mal, Igor, was passiert so ungefähr in Cruella?
2: Also wir folgen der titelgebenden Figur Cruella, die am Anfang als Estella uns vorgestellt wird, aber dazu werde ich jetzt nicht näher ins Detail gehen, warum. Auf jeden Fall äh, im Verlauf des Films träumt sie eben von einer großen Karriere als Modedesignerin, davor gibt es ein kleines Vorgeplänkel, das später noch wichtig wird im Film, aber das ist so der Hauptstrang und sie erregt dadurch eben eine die Aufmerksamkeit zu einer Modetitanin, äh, die Baronin von Hellman, gespielt eben von Emma Thompson. Die nimmt sie dann unter ihre Fittiche äh, bis dann Estella oder Cruella, eines Tages merkt, dass die Baronin eine Halskette trägt, die eins von ihrer Mutter eben ihr eigentlich übergeben wurde und die sie vor vielen, vielen Jahren einfach äh, verloren hatte. Und diese starb vor vielen Jahren unter mysteriösen Umständen. Und da fängt sich die Story langsam an zu drehen, von Estella zu Cruella. Aber wie genau, das äh, muss man, glaube ich, dann selber herausfinden, ohne dass man jetzt Spoiler einbaut.
1: Ja, ganz richtig. Als das angesagt wurde, das Ding so von wegen, dass es in Planung und in der Mache, da da war vielerlei Gedanke halt so von wegen, wie genau wird das jetzt? Weil ich glaube, es ist ziemlich schwer, eine Figur, halt eine eine, eine böse Wichtin, äh, deren Hauptaufgabe es ist, ist äh, Welpen zu häuten und äh, aus deren Fell Kleidung zu machen, irgendwie sympathisch darzustellen. Ich hatte damit gerechnet, es wird vielleicht so eine Art von Maleficent Angle oder wie auch immer, wo sie einfach irgendwie etwas so halbwegs Versuchen, etwas Neues zu machen damit und das irgendwie so aufsplitten in etwas anderes. Und ich hatte im Vorfeld auch nicht irgendwie halt oh, äh, so gute oder negative Erwartungen, sondern einfach nur, ich lasse es auf mich zukommen und gucke, was es ist. Wie ging es dir damit?
2: Ähm, ganz ähnlich. Also ich kenne den Trickfilm, den habe ich aber vor vielen, vielen Jahren gesehen, als ich wahrscheinlich der Zielgruppe eigentlich angehört habe, für den er ursprünglich gemacht wurde. Habe ihn aber mir jetzt auch nicht nochmal angeschaut, weil ich da auch frisch reingehen wollte und habe auch eher was Maleficent-mäßiges erwartet, wurde aber dahingehend eigentlich positiv überrascht, weil so wie ich das verstehe, ist es eigentlich der die erste Realverfilmung, die wirklich äh, losgelöst, aber immer noch zusammenhängend mit den Trickfilmen überhaupt interagiert. Weil sowas wie Maleficent ist ja... Man kennt die Figur, man weiß, woher sie kommt, aber eigentlich ist es in so einer eigenen kleinen Welt. Während die anderen Disney-Filme ja wirklich einfach nur Realumsetzungen sind. Und wir haben hier tatsächlich eine Vorgeschichte, die... Tatsächlich auch mehrere Figuren dann auch einführt, die dann im Trickfilm relevant sind und äh, das Ganze das noch ein bisschen Twist reinbringt, den ich so nicht erwartet habe. Und Twist ist auch, glaube ich, ein gutes Stichwort in der Richtung, äh, dass da viele Motive auch drin sind, die ich vom Trailer mir schon, den ich recht früh gesehen habe, erahnen konnte, aber dass sie sich so bestätigen würden, habe ich nicht gedacht. Also solche Sachen eben wie Mode, dass das nicht einfach ein Gimmick ist von Cruella de Ville wie ein Trickfilm, sondern dass es wirklich ein Teil des Konzepts ist, dass sie tatsächlich das einfach auch nicht als Accessoire nehmen, sondern so etwas wie Punk mit reinnehmen, lizenzierte Songs von den Stooges, Rolling Stones und solche Sachen und Dinge, die wir eigentlich aus Disney-Filmen gar nicht so kennen, so reale Rachemotive oder keine Love-Interests und sowas, sondern eine Konzentration auf eine Figur, die wir so eigentlich in der Form noch nicht gesehen haben.
1: Ja, was ich, was ich ganz nett fand, ist, dass es auch relativ unbestimmt ist, wann das wirklich spielt. Das ist so eine Mischzeit, kommt es mir vor. Ja, genau. Weil du hast, äh, einerseits ist, wirkt es so old-timey-mäßig, so, man könnte so fast denken, irgendwie 50er, 60er. Aber dann hast du später relativ moderne sound was sie verwenden für bestimmte Sachen und Aber die Autos andererseits sehen auch eben altmodisch aus und ich fand diesen diesen visuellen Mix ganz nett, wo sie es irgendwie so halbwegs zeitlos
2: machen. Genau, aber man versteht immer noch, dass es, also damit man es ja vielleicht nochmal einordnet, das spielt in London ähm, ja. und äh, die benannte Modewelt, die dann noch herausgeklungen ist, die ist dann auch ganz essentiell. Die Ästhetik, die da gespielt wird, die zieht sich dann eben aus den genannten 60ern, 70ern, ohne dass man auf das genaue Jahr gucken kann. Aber man sieht da Versatzstücke eben von Vivian Westwood oder den Sex Pistols. Ähm, und die Musik stammt dann auch entsprechend aus dieser Zeit. Also nochmal mal das so streichen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, da kannst du mir vielleicht auf die Sprünge helfen. Hatte Disney bis jetzt eigentlich jemals einen Film gehabt? Und zwar einen mit klassischen Charakteren, mit lizenzierter Musik? Ich glaube nicht, oder? Ugh.
1: Ich jedenfalls nicht, jedenfalls nicht so übelst viel, wenn wenn überhaupt, dann vielleicht hier und da mal so kleine äh, so Needle-Drops. Aber hier gibt es wirklich extrem viele. also was die und der, und der Soundtrack, also die Songs sind äh, gut ausgewählt, teilweise ein bisschen on the nose, äh, zumal dann irgendwie, weiß nicht, in der Schlussszene dann Sympathy for the Devil, wo ich dachte, okay, das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Das ist auf jeden Fall einer, wo sie sich extrem stark auf den Soundtrack konzentrieren. Ja, also was da diese, diese Remake, Reboots angeht, geht es hier definitiv in eine etwas andere Richtung, was das angeht.
2: Ja, und die die haben sie aber auch wie du schon gerade angesprochen hast, auch bewusst dann auch gewählt. Das fand ich dann irgendwie ganz schön, dass es nicht einfach nur Hintergrundgeplänkel war. Es gab sogar einen kleinen Moment, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, das müssen dann die Leute, die den Film sehen, selbst beurteilen, ähm, ob das sich da vielleicht etwas vom Joker geliehen wurde. Es ja. geht tatsächlich ja um einen Wandel, ähm, wie wird Cruella zu Cruella? Sie fängt ja nicht an als äh, der große Bösewicht, sondern das ist der Prozess. Ähm, und dann wird da ein Lied angespielt, äh, Smile von Juan Durante falls ich den richtig ausspreche, den man auch äh, ganz präsent aus Joker kennt. Und ich habe mich da ganz kurz da gefragt, ob das vielleicht so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall war. Aber das muss man für sich selbst entscheiden. Aber sehr, sehr bewusst eingesetzt.
1: Ja, extrem. Zumal nämlich auch ein bestimmter Plotpunkt direkt aus Joker geklaut ist, meiner Meinung nach. Und True. Die, die, ihn gesehen haben, werden wissen, was ich meine. Ähm, ja, weil vom Trailer haben halt auch einige gedacht, wird das die quasi Disney's Joker gemischt mit Harley Quinn? Weil es hat so einen leichten Harley-Quinn-Vibe äh, hier und dort. Und es ist wirklich ein, eine eine ganz komische Mischung. Ich, ich habe ja schon eine kleine äh, Mini-Kritik losgelassen, so meine ersten Gedanken mhm. festgehalten und mein, mein Tweet so also mein Initial Tweet, hat sogar relativ Feuer gefangen. Also da wurde relativ oft geteilt und geliked. Und äh, Leute waren sehr neugierig. Und ich wiederhole das hier gerne noch mal. Weil ich mir die ganze Zeit beim Film immer wieder gedacht habe, für wen ist das? Wer ist die Zielgruppe hier? Und dann habe ich mir auch gedacht, saßen die Disney-Executives hier vor, haben den sich angeguckt nach Vervollständigung und dachten, Gott, was haben wir getan? Weil dieses Ding ist Ich will nicht sagen, dass es ein jetzt irgendwie schlechter Film ist oder so, aber das ist einer von diesen Filmen, wo ich mir denke, wie kam das zustande, was war der Gedankenprozess dahinter, was genau soll das und und worauf wird das noch hinauslaufen, was für Konsequenzen wird das nach sich ziehen, ich denke nämlich dieses relativ späte Embargo äh, könnte durchaus beabsichtigt sein.
2: Denkst du? Also bei mir ist, also meins um vorauszunehmen, ich wurde auf jeden Fall sehr gut unterhalten, ähm, ich denke, das, was sie sich da getraut haben und was vielleicht kontrovers diskutiert wird, dass es, sagen wir, ein bisschen zeitgeistiger ist als die anderen Sachen. Also man sieht im Film an, es ist eine Disney-Produktion. Also das, das kann man nie wegleugnen. Das hat so einen gewissen Look und viel, den kriegt man nicht weg. Aber das, was man im Trailer zum Beispiel angedeutet hat, eben dieses Düstere, dieses Dunkle ganz generell, es geht nicht in diese ganz edgy Richtung für Erwachsene, aber es kommt mir so vor, als würde Disney hier so ein bisschen auf diesen Zug dann springen, den viele Film Schaffenden in den letzten Jahren mitgenommen haben und dabei dann auch gleichzeitig versucht, so gewisse Motive, wie schon auf eine andere Art und Weise damals bei Die Eiskönigin, wo es plötzlich dann um Liebe zwischen Geschwistern zum Beispiel ging, dass hier dann auch klassische Motive dann nochmal gewandelt werden. Ich glaube, ganz zentral haben wir ja so dieses Ding der bösen Stiefmutter zum Beispiel aus den ganzen klassischen Disney-Filmen. Und das Ganze bekommt einen leichten Twist, auf den ich jetzt nicht näher rangehe. Und das ist mir ganz explizit aufgefallen, weil das ja ein Motiv ist, das ständig vorkommt in Märchen und eben dementsprechend Disney, der diese Märchen dann aufgenommen hat und das Ganze eben viel, viel düsterer zusammengebaut hat. Also ich glaube, es ist eher so dieses Zeitgeistige. Und ähm, dass da vielleicht, sagen wir mal, Puristen drauf anspringen werden und das Ganze dann vielleicht nicht mögen. Aber ich denke mir, es ist ein mutiger Schritt, mal was Neues zu probieren. Also ich denke, es kann funktionieren und es wird seine Fans finden. Also da bin ich mir sogar sehr sicher.
1: Das, das will ich nicht leugnen. Es ist definitiv etwas ganz anderes, etwas Unerwartetes in gewissem Sinne auch. Halt die, Es äh, scheint fast so, als wäre der entstanden als Extremreaktion auf... König der Löwen, wo es dann halt im Prinzip ja fast Shot for Shot und einfach das, das faulste Stück Dreck, was man sich noch vorstellen kann. Und äh, hier dann wirklich, ne, wir nutzen das einfach, wir nehmen einfach diesen Charakter, haben hier unter Anspielungen auf das Original, aber machen halt irgendwie unser eigenes Ding damit. Wo ich mir denke, okay, okay, fair. Weil es ist ja auch nicht so, als wäre jetzt irgendwie das eine eine Property, wo es so jetzt diese übelsten Puristen gibt oder sowas. Also ich denke, ihr könnt ruhig diese Figur nehmen sie, und halt für, für Name Recognition und dann macht ihr da irgendwie euer eigenes äh, Ding damit. Das ist gar kein Problem. Es fühlte sich für mich teilweise an wie eine weiß nicht, wie eine wie eine andere wie eine so eine Psychoversion von der Teufel trägt Prada. Soweit sogar Mark Strong hat mich sogar teilweise an so einen äh, runtergedrehten Stanley Tucci erinnert, obwohl er hier sehr viel weniger macht. Ich fand den großen Teil sehr verschenkt. Ich wusste nicht mal, dass er mitspielt vorher. Ich auch, ich war überrascht
2: wird. und aus also, irgendeinem Grund, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, muss ich immer an Kingsman denken. Es tut mir leid. ich Keine Ahnung. Irgendwie. Ich kenne ihn als ja, vor allem sehr viel öfter ist er eigentlich auch der Bösewicht und, ja, und Kingsman ja.
1: war das halt mal nicht zur Abwechslung und hier ey, ich will nicht verraten was er ist aber ja ich, ich hatte ich hatte gar keine Ahnung dass er dass er mitmacht überhaupt und äh, vom Schauspieler ansonsten fand ich das alles mehr als sehr solide ich fand Emma Stone extrem unterhaltsam in ihrer Rolle sie erledigt das was gefordert ist bringt ihr ihr eigenes Ding rein Emma Thompson ist übertrieben, Emma Thompson, halt so, ja. so, so eine Art von Performance haben wir schon öfter von ihr gesehen, aber es ist okay. Am besten so die, die sympathischsten und begründetsten Performances fand ich ehrlich gesagt ihre sozusagen Henchmen, halt Jasper und Horace, ich fand die beiden haben sehr gut funktioniert, einerseits als Comic Relief, aber auch eben welche, für die man sich die nicht nur für Lacher hier halten, sondern halt Figuren, die man auch tatsächlich sehr gerne mag von Anfang an.
2: Ja genau, das sind keine Stock-Characters, also die haben natürlich ja. ihre Funktion, aber sie sind auf jeden Fall viel schichtiger, als man sie sich vielleicht am Anfang vorstellen würde. Und, oh ja,
1: äh und ich... Und ich mochte sie schon im Originalfilm halt diese Bumbling Thieves, die trotzdem auf ihre Art halt sympathisch sind. Sie sind halt definitiv diejenigen, die mehr Skrupel haben. Hier ist es genauso. Hier äh, funktionieren sie definitiv auch als so eine Art von äh, vielleicht gehen wir damit zu weit und so weiter. Also das, äh, ich fand sehr schön, dass sie eben nicht nur so degradiert wurden als Witzfiguren, sondern es waren eben echte Charaktere. Und ich finde, die beiden haben das äh, sehr, sehr schön gemacht. Das, das Ding eben ist nur, dass ich, ich ich raff diese Story nicht, also halt wie zur Hölle, das so weit, das sind fünf Autoren, die hier gearbeitet haben und äh, es fühlt sich an, wie von fünf Autoren gemacht, <lacht> es, es ist so ein Clusterfuck, halt wirklich, ich glaube, diesen Film gesehen und dachte mir, das fühlt sich an, als hätten sich der Maushand Gore Verbinski und der Cure for Wellness Gore Verbinski zusammengetan und hätten diesen Film gemacht, denn es hat so viele von seinen von diesen Trademarks, weil sie hier wirklich so wirklich Psychothriller-Elemente mischen mit Slapstick-Comedy und das Ding geht gut und gerne 30 Minuten zu lang.
2: Ja, ja, es ist halt teilweise nicht wirklich smooth, vielleicht also ja. die Übergänge zwischen diesen krassen Sachen. Also was du gemeint hast, so etwas. Wir haben hier genannte Elemente wie Slapstick, aber dazwischen kommen dann eigentlich recht Heavy-Dinger eben wie Verlust, Trauer, Psychopathie. Also Dinge, die man so jetzt eigentlich in der Explizität vielleicht in einem Disney-Film sogar noch nie gesehen hat oder direkt angesprochen hat. Und das wechselt sich halt eben mit diesen klassischen Disney-Elementen einfach dann ab. Ich persönlich fand das, muss ich nochmal unterstreichen, erfrischend. Aber ich kann da auch jeden verstehen, der da vielleicht ein bisschen overwhelmed ist. Oder dadurch, dass es halt eben dieser smoofe Übergang vielleicht nicht immer genau gelingt, dass es vielleicht dann doch ein bisschen, ja, zu viel ist. Also für klein ja. und groß.
1: Oh ja, ja, total. Weil ich nämlich mich gefragt habe, wer... Für wen ist das halt? Ich weiß nicht, für für edgy Teenager eventuell? Mm -hmm. Weil ich glaube kaum, dass Kinder hier lang bei der Stange bleiben werden, weil ich fand den, ich selbst fand den Modetalk auch etwas öde, ehrlich gesagt, weil ich meine, es ist nicht meine Welt, wie auch immer. Es gibt durchaus äh, Leute, die sich dafür garantiert mehr interessieren werden. Und dann aber halt eben auch durch die düstere Thematik, die da teilweise ist und eben auch, dass sie kein, das Cruella nicht hundertprozentig der Sympathiecharakter ist, weil ich meine, es, es fängt an, sie fängt an in einer Situation, wo wir irgendwie auf ihrer Seite sind und wenigstens Empathie für sie empfinden, aber das verschwindet nach und nach, wo wir halt wirklich eigentlich dissolving into madness halt irgendwie, also es, es fühlt sich an wie eine Villain-Origin-Story, aber es fühlt sich nicht wirklich verdient an, weil der Switch oder die Switches irgendwie, es gibt halt mehrere so, so abrupt kommen und wir wissen gar nicht, wie viel Kontrolle sie überhaupt darüber hat, bis es sich am Schluss so anfühlt, als wäre es eine völlig andere Figur, ohne dass es da jetzt wirklich eine richtige Entwicklung gegeben hätte. Ja, und deshalb, deshalb ist es eben, so schräg. Du, du hast da keine Entwicklung gesehen in irgendeiner Form. Das geht ja, das ist alles vollkommen richtig. Also die, haben,
2: die haben aber versucht zumindest, also das ist ja eigentlich das, was wo man sieht, dass es eigentlich nicht gut gelaufen ist. Ähm, die haben die Kontakte, also, also die Punkte haben sie am Anfang ja schon gelegt, die dann später miteinander geschlossen werden sollten. Im Endeffekt kommt diesen Kreis zu ergeben, diese Entwicklung, auf die ja alles hinausläuft. Aber selbst wenn man sie sich dann in, Erinner in Erinnerung ruft, kommt das einen doch durchaus so vor, als wäre das sehr, sehr gewollt und einfach mega, mega schnell einfach durchgezogen worden, dass halt eben deine genannte eben Entwicklung einfach nicht da ist und es wirkt halt eher wie so ein Umschalten. Das heißt, du siehst, woher es kommt, aber es ist dann nicht, nochmal das Wort Smooth ist halt nicht da, ähm, einfach wie ein Schalter, den du umlegst und es ist crueller die Cruella, die wir dann irgendwann im Trickfilm vielleicht so kennenlernen oder warum sie dann so geworden ist, aber es ist dann die Sympathiewerte verfallen sehr schnell, wie du schon selbst erwähnt hast.
1: Ja, zu, 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 der, zu der endgültigen Verwirrung trägt auch noch die mid credit szene bei, die sich anfühlte wie ein Reshoot, also irgendetwas wo du, wo du sie im Nachhinein, wir brauchen irgendwie noch mehr Verbindung zum, zum Originalfilm und ich will nicht verraten, was passiert, aber das ja. hat wirklich Ausmaße von Rise of Skywalker Are you fucking kidding me?
2: 100 Prozent, also jetzt, wo du es ansprichst, also das ist wirklich, also ich, ich verstehe, warum sie das, glaube ich, gemacht haben, der Film funktioniert auch ohne das Original gesehen zu haben, also den den Film, der quasi auf das Prequel folgen soll. Ähm, aber dadurch, dass du während des Films zwar die ein paar Figuren einfach reinnimmst, aber viele der Figuren, die da vorgestellt werden, noch nicht eigentlich in der Form existieren, wie sie im Trickfilm da sind, musste das doch irgendwie erklärt werden und das Ganze wurde in einer sehr kurzen Szene einfach abgehandelt. Naja, äh, Glaubwürdigkeit, sei mal dahingestellt.
1: Ja, das, das raff ich halt einfach nicht, warum das jetzt sein muss, weil das führt halt alles absolut ad absurdum und, und fügt ihm einen Kontext hinzu, wo du denkst, was? Das, das, das Ding ist halt, du brauchst nicht unbedingt Villain-Origin-Stories, weil oft das Interessante an halt Villains ist so eine gewisse, so etwas gewisses Mysteriöses. Aber hier zum Beispiel auch halt, weil sie behandeln es tatsächlich wie ein... Äh, teilweise, weil also es ist dieses seltsame Mischprodukt, wo sie es teilweise behandeln wie im Prequel, aber du denkst dir, du brauchst keine Backstory von Cruella de Vil, weil, soweit ich mich erinnere, ist sie einfach halt diese sehr unterhaltsame crazy Bitch, die, äh, die böse ist und so. Und halt viel viel mehr brauchen wir gar nicht. Sie ist extrem unterhaltsam in dem Film, eben gerade dadurch. Du brauchst nicht irgendwie da eine große Motivation. Und das Ding ist eben, sie hat hier nämlich auch gar keine Motivation in irgendeiner Form Hunde zu töten oder sonst was, obwohl sie da immer mal wieder Anspielung drauf machen.
2: Ja, es macht nicht, es macht nicht alles wirklich Sinn. Es kommt mir vor, es wäre wer Disney irgendwie ein bisschen unter Zugzwang, Dinge zu produzieren, nachdem halt einfach mehrere Remakes einfach gemacht wurden und verstanden wurde wahrscheinlich in der Chefetage, dass das vielleicht ein doch nicht irgendwie einfach nur die neue Generation vor den Fernseher irgendwie oder ins Kino dann irgendwie holt, nur weil da jetzt keine Trickfilme da sind, sondern einfach reale Darstellungen. Und jetzt versuchen sie halt einfach, jede Figur halt auszuquetschen, die halt irgendwie da ist. Und es ist halt naja, offensichtlich, nochmal, es ist unterhaltsam, aber alles, was jetzt gerade an negativen Seiten da irgendwie aufgezählt wurde, das wiegt dann schon. Also man schaltet, denke ich, nicht ab, aber ob man sagen wir mal, 100 zufrieden aus der Sache rausgeht, ist, ist ja, ist halt es,
1: also ich, ich habe definitiv viel länger gespürt, aber ich, ich war trotzdem irgendwie immer dabei, wo ich ja, genau. dachte, was zur Hölle passiert als nächstes, aber halt auf dieser, auf dieser What-the-Fuck-Ebene halt, und eben auch die Tatsache, wie es gemacht ist, weil es ist ein sehr slick produzierter Film mit sehr schöner fließender Kameraarbeit, das Kostümdesign ist toll und so weiter, halt die Songs und die Musik und so weiter, das funktioniert alles im Kontext, ähm, eben dadurch ist es halt eben auch wenigstens hübsch anzusehen.
2: Das ist halt Mode, ne? Also das ist also dadurch, dass halt eben auch viel eben auf Ästhetik halt Wert gelegt wird, das hält einen, denke ich, auch mit bei der Stange, dass eben die Bilder oftmals für sich sprechen, obwohl sie inhaltlich nicht viel beitragen.
1: Ja, ja, ja. Ja, total. Dann, dann kommen wir mal zum Fazit. Dann yeah. fange ich gerne an. Äh, wir, unsere Meinung ging ja schon ein bisschen auseinander. Du scheinst ein bisschen positiver als ich eingestellt zu sein. Ja. Äh, äh, ich vergebe Ja, ich kann nicht anders. Ich vergebe Ich, ich schwanke zwischen 1,5 und 2 von 5 Nähnadeln. Weil, wie gesagt, ich begreife nicht, für wen dieser Film ist. Definitiv nicht für Kinder. Weil ich glaube, für Kleine sich nicht, ja weil ich würde ich würde sagen, die würden sich einerseits langweilen, andererseits gruseln. Vielleicht für edgy Teenagerinnen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, für wen sie das machen wollten. Es ist ich finde, es ist ein äh, storytechnisches Durcheinander. Ich finde, ich fand die Performance solide und der Film sah gut aus, aber ich habe bei besten Film nicht begriffen, wie kam die darauf, aber das hat andererseits auch Spaß gemacht. ich war ich war gefangen von diesen vollkommen kruden Entscheidungen. Wenigstens hat er mir so ein bisschen mehr Respekt noch beigebracht vor Maleficent, welcher halt auch nicht perfekt ist, aber wenigstens halt so eine, ähm, ich weiß nicht, die, die die Story insgesamt besser und nachvollziehbarer erzählt und du da wenigstens auch eine nachvollziehbare Entwicklung hast bei der Titelfigur, was hier nicht wirklich der Fall ist. Also das ist meine ebenfalls ein bisschen konvolutete Meinung zu
2: Cruella. Wie ist mit dir? Also, ich kann sagen, es ist nach wie vor unterhaltsam. Also und trotz dieser Offensichtlichkeit, dass man diesen Disney-Film sieht, habe ich dann doch das Gefühl, dass es eben erfrischend ist. Also nicht im Sinne, dass es jetzt ein wahnsinnig großer Wurf ist. Aber wie du schon gemeint hast, trotz aller Längen, trotz aller Probleme, die dieser Film hat, man bleibt dran. Ähm, es unterhält einen über die Spanne von knapp zwei Stunden, denke ich, glaube ich, läuft der Film. Und ja. Sagen wir mal, für ganz kleine Kinder ist er nichts, aber es ist schon eine, wo man sagt, so mal, Kinder kurz vorm Teenageralter oder so, noch bevor es uncool wird, Disney-Filme zu gucken, ist es ist auf jeden Fall eine gute investierte Zeit, um auch darüber dann irgendwie zu quatschen. Und auch für Leute, die sich ein bisschen für das Disney-Franchise eben interessieren, ist es sicherlich dann auch immer ganz lustig, mal den einen oder anderen da zu sehen, wie er da interpretiert wurde und die Querverweise und alles. Es ist... Auf jeden Fall nicht der Film, in den die nächsten Jahre dann irgendwie Leute reden werden, dass er jetzt irgendwie zum guten Kanon der Neuverfilmungen gehört. Aber sagen wir, drei von fünf äh, Nähnadeln würde ich den auf jeden Fall geben. Also, es ist kein Film, den man skippen muss. Äh, es ist vielleicht auch kein Film, für den man den kompletten VIP-Zugang zahlen muss, aber es ist auf jeden Fall oh, ja. einer, bei dem ich sage, es lohnt sich durchaus, den anzuschauen, wenn er dann mal in Streaming-Services kommt oder eben, falls man zu den Glücklichen gehört, die in Deutschland in einer Gegend wohnen, wo die Filmseele wieder aufmachen, äh, sich den vielleicht mit einer Tüte Popcorn vielleicht noch reinzieht. Also das ist dann vollkommen im Rahmen und ist so, man geht dann nicht enttäuscht raus, denke ich zahlt nicht
1: den VIP-Preis dafür. Das, das wollte ich nämlich auch noch hinzufügen. Auf ja, keinen ja. Fall. Ich würde sogar sagen, wenn ihr allgemein Disney Plus habt, wartet, bis er irgendwann frei ist, wenn ihr neugierig seid. Und damit äh, verabschieden wir uns. Äh, wir auch hoffen, ihr hattet Spaß, wurdet halbwegs informiert. Wir konnten nicht über allen Crazy Shit Reden der in diesem Film passiert, weil das wäre zu viel gespoilert. Ich würde halt wirklich sagen, wenn ihr neugierig seid, lasst es auf euch zukommen. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich, Igor, für deine Zeit.
2: Ich danke für das Gespräch. Wünsche allen, die sich für den Film entscheiden, viel Spaß. Dann werdet ihr trotz allem durchaus haben, denke ich.
1: Ich denke auch, auf der einen oder anderen Ebene ja, wird das ja, irgendwie Vergnügen bereiten, denke ich. Teuflisches Vergnügen. <lacht> ja. Und damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, meine kleinen, gefleckten Teufelchen. <lacht>
3: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier ist der Telestammtisch. wir haben eine neue Review für euch am Start und wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann äh, geht doch einfach mal auf Spotify, auf iTunes und abonniert uns, damit ihr kein Review in der Zukunft mehr verpasst, ähm, dann könnt ihr euch das alles anhören, was wir hier so machen, ich bin heute nicht allein, ich bin der Steven von Steven Spollberg. Also wenn ihr mich gerne reden hört und das in Ordnung findet, was ich hier mache, könnt ihr auch mal bei meinem Podcast vorbeischauen. Alleine bin ich heute aber nicht. Ich habe noch den Mo mitgebracht. Hallo, lieber Mo.
4: Von wo hast du mich denn mitgebracht und wie hast du mich in dein Auto gekriegt, frage ich mich gerade.
3: Ja, ich bin äh, nebenberuflich auch noch äh, Zauberer, so, so Con-Artist und deswegen ist das kein Problem für mich.
4: Ja, <lacht> gruselig. Hauptsache kein Clown.
3: Nein, auf gar keinen Fall. Clowns sind äh, gruselig. Ja. Äh, ist denn der Film, den du mitgebracht hast, dessen Namen du jetzt auch mal direkt vorstellen kannst, ist der auch gruselig oder nicht so?
4: Gruselig nicht. Es gibt eine Szene, die ich sehr gruselig fand und sehr blutig. Auf die kommen wir später äh, nochmal zu sprechen. Der Film, den ich mitgebracht habe, heißt Shorta. Ausgesprochen wird das wohl Shorta. Ist ein arabisches Slangwort für Polizei. Und das äh, umrandet im Grunde schon die Handlung, die wir haben. Den Film findet ihr jetzt auf VOD. Und ab 27. Mai kann man den als Blu-ray auch käuflich erwerben. Geht 108 Minuten und ist aus Dänemark. Und Dänemark entwickelt sich gerade in letzter Zeit tatsächlich bei mir als eines der Länder, die, ja, die to tolle Filme machen, wo ich immer wieder mal was finde, wo ich hinterher sage, meine Fresse. Und jetzt auch erst kürzlich natürlich, Oscar für Der Rausch auch zu Recht Und interessanterweise war Shorter auch im Rennen auf die Oscars mit dabei. Es war unter den letzten drei, die der Jury vorgelegt wurden, zum Einreichen und naja, es hat halt ein anderer gewonnen. Das ist aber auch voll okay, denn dafür hätte es hier nicht gereicht. Das hier ist ein Actionfilm, gemacht von Andreas Ohlhelm und Friedrich Louis Witt. Der lief schon auf diversen Festivals und ja, wir werden mitgenommen mit zwei Polizisten, Jens Heuer und Mike Andersen, die in einem Ghetto patrouillieren, nämlich in Walegarden bei Kopenhagen. Das Ghetto ist äh, fiktiv, aber es steht halt für viele Ghettos dieser Art, die es in Dänemark tatsächlich gibt. Und als im Radio vom Tod des 19-jährigen Talib Ben Hassi berichtet wird, der zuvor in Polizeigewahrsam wohl missbraucht wurde, gerät alles außer Kontrolle und sie sind eben in diesem... Ein Ghetto gefangen und werden von den Bewohnern im Grunde gejagt. Und das ist der Film, der hier zeigt, was dann alles so passiert.
3: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal interessant und ich kann dir auf jeden Fall auch zustimmen, was Dänemark äh, anbelangt, Ja, um das noch mal kurz aufzugreifen. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, ist, äh, sind die Intervalle zwischen den qualitativ hochwertigen Filmen, die da so kommen, äh, immer kürzer geworden. Und äh, deshalb bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, was du zu dem Film äh, ja inhaltlich und qualitativ und äh, cinestisch zu berichten hast. Also wenn ich mir jetzt äh, das... Das Plakat, beziehungsweise könnte auch schon das DVD-Cover äh, sein, wenn ich mir das so angucke, das sieht sehr düster aus, äh, du hast auch im Vorgespräch gesagt, äh, das geht so in, in Richtung Training Day oder man kann es so ein bisschen vergleichen, äh, trifft das schon den Kern der Stimmung, ist das so düster, wie das jetzt hier so auf den ersten Blick auf mich wirkt?
4: Also man kann auf jeden Fall tatsächlich sagen, das hier so Training Day und End of Watch. Das sind zwei Filme, die haben hier Pate gestanden. Das sieht man auch tatsächlich an der Covergestaltung ganz deutlich. Und es ist eine dunkle Grundstimmung, ja. Also der Film fängt an mit einer Kamerafahrt über einen Flur. Wir merken sehr schnell, dass das wohl eine Polizeistation ist. Und wir hören halt eben tumultartige Rufe aus einem der Räume. Und da ist offensichtlich ein Gefangener... Der sagt, ich kann nicht atmen, ich kriege keine Luft. Und großes Getümmel findet dann da statt. Die Polizisten sind da irgendwie offensichtlich überfordert. Und mehr sieht man nicht. Und das ist eben genau dieser 19-jährige Talib Ben Hassi, der später verstirbt. Es geht dann düster weiter, weil der 19-jährige Talib liegt erstmal im Krankenhaus und ist nicht ansprechbar. Und die Leute wissen halt nicht, was passiert. Und wir kriegen dann halt eben mit, dass diese beiden Polizisten das erste Mal in einem Wagen zusammenfahren, Jens Heuer und Mike Andersen. Und wir merken auch sehr schnell, dass gerade der Mike Andersen im Grunde ein Rassist ist, der schon bei der, den ersten paar Minuten in der Streife halt an den Ghettos vorbeifährt und sagt, die meisten Leute sollten hier nicht leben, sie sollten das Land wieder verlassen. Er spricht sehr abfällig und unterschwellig. ...stellt er dem Jens Heuer halt auch immer wieder Fragen, du warst doch da, du warst doch in de, im Polizeipräsidium, als das passiert ist mit dem, äh, mit dem Talib und ich war auch da und du bist der Einzige, der noch nicht befragt wurde und für ihn droht da auch noch so ein bisschen Eternal Affairs irgendwie rauszufinden, dass die Polizisten vielleicht wirklich zu viel Gewalt angewandt haben und eigentlich will er die Fahrt, diese acht Stunden, die sie zusammen verbringen sollen, äh, will er dazu nutzen um ihn auf seine Seite zu bringen zu sagen, wir Polizisten müssen zusammenhalten. Wir müssen nicht immer alles gut finden, was wir einander antun, aber wir müssen, wenn sowas kommt, zusammenhalten. Und das ist dann so die Grundstimmung, weil der Jens Heuer wirkt wie jemand, der sagt, nee, ich habe die Schnauze voll, ich mache das eben nicht mehr mit, ich bin ein ehrlicher Polizist. Ich bin vielleicht auch nicht ganz sauber, aber ich werde eine Aussage machen und ich werde die Wahrheit sagen. Und äh, so haben die beiden also schon mal so einen Zwist untereinander und fahren dann, obwohl sie ganz klar ein Verbot haben, das zu tun, in das Ghetto von Svalegarden. denn die Polizeidirektion hat ganz klar gesagt, haltet euch von den Ghettos fern, wir wissen nicht, was hier passiert, sollte der Junge tatsächlich versterben und das ist dann genau das, was dann eben passiert, sie halten in dem Ghetto einen Jugendlichen auf ohne Grund und Zwingen ihn dazu, sich äh, im Grunde auszuziehen vor anderen Leuten, obwohl es überhaupt keinen Grund dafür gibt. Sie nehmen seinen Rucksack, werfen das auf den Boden und diese offene, dieser offene Hass, den die Polizisten haben, den auch der Junge hat, den die Leute haben, die da stehen und zugucken, das ist so die Stimmung, die du da die ganze Zeit hast. Das klingt
3: ja richtig explosionsgeladen, also zum einen der Konflikt zwischen den Polizisten oder ich sag mal zumindest diese moralischen Überlegungen, die der eine anstellt, das ist ja Zwistpotenzial, was da ist und dann noch ja, das Konfliktpotenzial innerhalb des Ghettos, das klingt nach zerberstender Spannung.
4: Es ist auch wirklich gut gemacht, also was du hier kriegst ist tatsächlich immer wieder so ein, die Action ist schon mal gut. Also wenn hier ein bisschen Action zu sehen ist, dann ist die auch wirklich gut. Aber das ist eben nicht diese Gehirnaus-Action, sondern inmitten dieser ganzen Aufregung schaffen die beiden Regisseure hier eben moralisch mehrdeutige Situationen, in denen man eben die Charaktere hinterfragen kann und wo das Publikum selber auch herausgefordert wird, wie würdest du dich hier verhalten? Und das geht dann aber auch so schnell und die beiden sind, die beiden Hauptcharaktere, die beiden Polizisten, sind auch erstmal richtig schwarz-weiß und später wird daraus so eine Melange. Denn beide kommen in Situationen, in der sie sich sehen als freiwillig, sie sind in diesem Ghetto gestrandet. Ganz Dänemark scheint nach der Nachricht des Todes von diesem 19-jährigen Jungen dann halt eben im Ausnahmezustand zu sein. Und die beiden kriegen halt keine Unterstützung. Und haben dann an der Stelle tatsächlich nur noch sich selber, das heißt, der, der, die Sätze, die dieser Mike am Anfang gesagt hat und immer wieder einwirft, wir müssen zusammenhalten, wir, 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 werden dann halt umso wichtiger, aber halt eben auch, weil sie diesen Jungen tatsächlich noch im Gewahrsam haben, während sie gejagt werden, wird das Ganze halt eben auch so ein bisschen absurd, weil der hat gar nichts damit zu tun und der steht eigentlich auf der richtigen Seite, wenn man jetzt richtig und falsch da eben so benennen will. Und wird da aber so mitten reingeworfen, dass er plötzlich dann auch jemand ist, der den Polizisten, die er eigentlich hast, helfen muss. Und diese moralischen mehrdeutigen Situationen sind wirklich, wirklich spannend gemacht.
3: Wow, das klingt auf jeden Fall ziemlich gut inszeniert. Und deute ich das jetzt richtig, dass der Film sich nicht eindeutig auf eine Seite schlägt, sondern es dem Zuschauer überlässt? Oder äh, gibt es da am Ende doch eine eine deutliche Botschaft, die vermittelt werden möchte.
4: Ja. Ohne jetzt zu spoilern. Doch, also ich denke schon, Die, die, das ist kein Spoiler. Die Botschaft, die hier ganz klar propagiert wird, ist, jeder muss sich permanent hinterfragen. Wir haben hier zwei rassistisch angehauchte Polizisten. Wir haben die tätlichen Übergriffe, die für die offensichtlich an der Tagesordnung sind. Wir haben die tätlichen Übergriffe, äh, die an der Tagesordnung sind für die Opfer eben auch. Und natürlich entsteht da so ein, so ein Hass und so eine Wut die ganze Zeit, die sich irgendwann entladen muss und das tut's halt da. Wenn man das vergleichen will mit irgendwas anderem, dann gibt es leider in den Nachrichten permanent diese Beispiele, wo genau das passiert, wo Leute, wenn sie in die Ecke gedrängt werden, beißen und das ist hier halt eben auch komplett der Fall. Und dass das nicht die Lösung ist, das signalisiert ja das Ende des Films ganz, ganz klar. Da ist ein Rassismus-Schaden, kann man sagen, im ganzen Land. Und durch die, also wie ich finde, tatsächlich beeindruckenden Leistungen der Schauspieler, Wirkt das alles super realistisch. Das nimmst du denen ab. Die Schauspieler sind alle wirklich, wirklich gut. Wir lernen auch die Mutter des Jungen kennen, den sie in Gewahrsam haben, der quasi die ganze Zeit mit den mitlaufen muss in diesem, in dieser Hetzjagd. Und sie ist wieder genau das Gegenteil. Sie sollte so viel Wut empfinden und tut das nicht, weil sie kann nicht. Sie ist Krankenschwester. Und sie, sie muss halt, sie will wissen, wo ist ihr Sohn, der Amos, äh, al-Shami, gespielt von Tarek Zayed. Und sie wiederum ist halt genauso das Beispiel, sie sollte halt Wut haben und hat es nicht, sondern sie will halt helfen. Und dann, wenn dann ein verletzter Polizist kommt, dann sieht sie darüber hinweg, sondern hilft. Und so sind halt viele Leute da in diesem Ghetto, die auf der einen Seite natürlich wütend sind. Warum seid ihr hier? Dadurch wird alles schlimmer. Auf der anderen Seite aber sagen, na dann kommt hier, versteckt euch hier kurz bei uns, weil es immer noch besser, als wenn wir zusehen, dass euch was, was passiert. Wenn man was Negatives sagen will und das muss man hier leider halt eben auch, dann ist es tatsächlich so, dass die eigentliche Geschichte schon hanebüchend ist. Also, dass diese beiden Polizisten überhaupt keine Unterstützung bekommen und dass das dann eben dazu führt, dass sie da wie Freiwild gejagt werden, das ist jetzt nicht so richtig super duper glaubwürdig. Und das muss man vielleicht an der Stelle, wenn das klar wird, wenn man das realisiert, einfach mal so hinnehmen, weil darum geht's halt nicht, sondern es geht halt darum, wie gehen die mit dem um, was denen da quasi vor die, vor die Füße geworfen wird, ne?
3: Mo, ich mache wirklich super gerne mit dir Podcasts, denn du, nimm, du nimmst mir die ganze Arbeit als Moderator <lacht> ab. Also ich brauche gar nichts mehr fragen. Ich wollte eigentlich äh, nach den schauspielerischen Leistungen fragen. Check, dann noch mal so ein bisschen was zur Inszenierung der anderen Charaktere. Check. Jetzt hast du noch mal ein bisschen was äh, zu den äh, zum eigentlichen Ziel des Films gesagt. Check. Da kann ich jetzt nur noch eine Sache fragen. Die brennt mir auch schon so ein bisschen seit äh, Beginn des Podcasts auf der Zunge. Das wollte ich aber, weil es jetzt inhaltlich ähm, ja, nichts beizutragen hat äh, ans Ende packen. Du hast gesagt, äh, es wird in Echts oder das das Ganze findet in Echtzeit äh, statt. Das bedeutet, man äh, man guckt über die Schulter dieser beiden Polizisten von Anfang bis Ende. Habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, also das ist so. Wir sehen die morgens ins Auto einsteigen und dann sehen wir quasi den Tagesverlauf bis zum Finale. Das. Nachts stattfindet.
3: Okay, aber äh, inszenatorisch, du hast ja schon die Action-Szenen angesprochen, ist das mehr als solide alles gemacht?
4: Auf jeden Fall und wie gesagt, einmal mehr ein Film, der wahrscheinlich untergehen würde und ich denke mal, dass deswegen ist das auch ein cleverer Schachzug, das Cover zu machen, wie sie es gemacht haben, denn das sieht aus wie ein amerikanischer Film. Shorter, das Gesetz der Straße, das Ding so zu nennen in der deutschen Übersetzung, ist auch clever gemacht, weil den sollte man tatsächlich sich angucken. Also der, der ist wirklich, wirklich gut gemacht und weil wir ja hier immer ganz gerne Punkte vergeben, mache ich das jetzt. Mach es. Achtung. Ich habe sie hier, hier, Sekunde. Da ist der Umschlag. Nee, ich vergebe hier wirklich solide 3,5 Punkte. Das Ding hat Spaß gemacht. Das Ding ist spannend genug, dass man auf jeden Fall dranbleiben will. Die Schauspieler sind allesamt gut und ich finde das großartig, dass man halt Filme gucken kann mit Schauspielern, die man vorher noch nicht gesehen hat oder sich zumindest nicht aktiv daran erinnert und dann kriegt man da sowas abgeliefert. Also nicht zu Unrecht war der auf diversen Festivals ganz, ganz weit oben bei der äh, Publikums- war ein Publikumsliebling, hat auch auf Rotten Tomatoes eine solide 67 von der Audience und 72 Punkte oder Prozent von den Kritikern. Das Ding kann was, es hat ein, zwei Schwächen, weil die Story an sich nach hinten raus ein bisschen hängt und das Finale wahrscheinlich auch nicht jedem gefallen wird. Und bei mir gibt es auf jeden Fall Abzüge, weil es gibt eine Szene mit einem Hund, also das hier dann als Triggerwarnung für alle, die wie ich damit Probleme haben, wenn Tiere in Filmen angegriffen oder getötet werden. Da, so eine Szene gibt es hier und die ist komplett unnötig. Die hat, die hat mit vorher und die hat mit hinterher nichts an dieser Story zu tun, außer dass der Polizist ein bisschen verletzt werden soll. Das hätte er auch bei einem Sturz von der Treppe oder sowas haben können. Das hat mich echt äh, ein bisschen rausgebracht aus der Spur. Da war ich wirklich ein bisschen stinkig, weil das ist so ein Ding... Da wollte man auf einen Schockmoment setzen, den das Ding nicht nötig gehabt hätte. Ja,
3: nichtsdestotrotz, trotz dieser kleinen Einschränkung, muss ich sagen, hast du mir den Film schmackhaft machen können. Also, das klingt wirklich äußerst interessant. Und wenn es den irgendwann mal auf einem der gängigen Streaming-Portale äh, zu sehen gibt, werde ich da sicherlich auch mal reinschauen. Und vielleicht hast du ja auch den einen oder anderen jetzt draußen ein bisschen neugierig machen können.
4: Ja, das wäre ganz schön. Wie gesagt, auf VOD ist der jetzt schon zu haben, ab 27. zu kaufen. Und dann ist das ja abzusehen, dass da für einen schmalen Taler mal irgendwo zu leihen ist. Das macht mal ruhig, denn der Film, das, das, das ist schon ein gutes Ding. Ja, Mo, dann
3: vielen Dank, dass du den Film angeschaut hast. Vielen Dank für deine Worte und ja, wir sehen uns bei der nächsten äh, Review. Bis dahin, Tschüssikowski.
4: Ahoi.
5: Hallo, hier ist der Tele-Stammtisch. Ich bin die Frosti und ich bin heute hier mit Kati. Hallo. Hi. Wir sprechen heute über den Film Attack of the Unknown, das ist ein Tiberius-Film. Und dort sieht man so bekannte Gesichter wie Richard Grieco, Jolene Anderson und Tara Reid. Und Kati erzählt uns jetzt mal grob, worum es da drin überhaupt geht.
6: Ja, also es geht um ein SWAT-Team, um Agent Veron und die sollen den Mafia-Boss Hades, wenn er sich verhaften, der ist natürlich gerade mitten in einem Deal und während wenn das Wort Team sein Haus stürmt, und dann kommt es dort schon mal zu einem Kampf und sie töten ein paar von seinen Anhängen und nehmen ihn halt gefangen. Und es gibt natürlich einen Undercover Cop, der schon dort eingeschleust war. Und ähm, der geht dann auch drauf, während dieses, während, diese, während sie dieses Haus stürmen. Und dann bekommt man irgendwie mit, dass ständig irgendwelche Wolkenformationen, irgendwelche Wetterphänomene über, äh, über der Stadt gesichtet werden und sich der Himmel auch ganz komisch färbt und das äh, der Mobilfunk ausfällt und, und alles und sie sollen dann eben den Hades, ähm, sollen sie in ein, in ein anderes Gefängnis transportieren und auf dem Weg dorthin Gegeneinander dann dann so alles schief, weil eben, wie gesagt, der ganze Funk ausfällt und so. Und es zu einer Alien-Invasion kommt. Und dann müssen sie halt versuchen, irgendwie in diesem Gefängnis, wo sie den dann hinbringen, zu überleben und irgendwie gegen diese Aliens zu kämpfen. Ja. ja. <lacht> und das Ganze, ja, das Ganze ist alles sehr, wie soll ich sagen, klischeehaft und auch nicht wirklich spannend
1: dann.
5: <lacht> nee, das stimmt. Was vielleicht zu den Figuren noch ganz spannend ist, oder na, in Anführungszeichen spannend, ähm, Richard Greco ähm, ist halt ähm, diese Hauptfigur des Ganzen und der hat halt noch diesen kleinen Makel, dass er äh, vor zwischen der Verhaftung und dem ins Gefängnis bringen, dieses äh, Halunken, ähm, im Krankenhaus war und dort dann die Diagnose bekommen hat, dass er Krebs hat und zwar eine Form des Blutkrebses. Und genau. äh, das wird im Laufe der Geschichte dann auch noch ein wenig relevant.
6: Ja. Also, wie ich schon gesagt habe, das ist irgendwie das Klischee, auf das ich so lange gesehen habe. Und ich glaube so egal, waren wir Figuren schon lange nicht mehr am Film. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber.
5: Also ich fand allein schon, wie die Figuren eingeführt wurden. Irgendwie so nach nicht mal fünf Minuten hatte man schon den ersten extrem sexistischen Joke in ja. diesem Team gehabt. Nach der Verhaftung feiern die natürlich in so einem Stripclub. Man sieht irgendwie so ohne jeden Bezug und ohne, dass es die Leute da interessiert, auf einmal lauter nackte Brüsse so mitten in die Kamera rein, wo ich mir gedacht habe, so... Ja, ihr wolltet hier unbedingt Schauwerte schaffen, aber ähm, weil das waren so gesehen eigentlich auch schon fast die einzigen Schauwerte in diesem Film. <lacht> weil er ist sowas von Grotten, hässlich und vor allem auch dadurch total unglaubwürdig. Denn. Ich hatte erst gedacht, dass die ähm, in so ein kleines Polizeirevier reingehen, weil das ist halt so ein ganz kleines Gebäude, irgendwie total ja. unscheinbar von außen, mitten in der Stadt und dann soll das aber das Hochsicherheitsgefängnis sein, in dem gerade mal drei Leute arbeiten und das nur zwei Räume hat. Also wie bitte? <lacht> es macht alles so gar ja. keinen Sinn.
6: Und Das stimmt, also, das habe ich mal auch gedacht. Ich habe zuerst so gedacht, das ist so ein Safehouse oder so, wo die den hinbringen, weil sie ihn davon gerettet haben, dass sie irgendwie bedroht worden ist oder so. Mhm. Und dann waren da, da irgendwie so andere Gefängnisse saßen das hat mich total verwirrt. Und wie du schon gesagt hast, die, also, mhm. die Aliens sind auch nicht gruselig oder so, die schauen auch nicht wirklich gut aus. Mhm. Das ist...
5: Ja, ich war auf lustige Art und Weise so an Darth-Punk von der Art, wie die <lacht> dargestellt waren. So im Grunde genommen sind das so Monsteranzüge, wie so aus den 50er, 60ern, wie sie bei Jack Arnold halt noch cool waren, weil es da war es halt noch neu. Und dann halt teilweise mit so einem großen Monsterkopf, irgendwie so sehr riesig, der dann so ein bisschen an eine Spinne angelehnt war. Und dann gab es noch so einen zweiten Alien-Typ, der diesen typischen Aliens mit den großen Glubschaugen aussieht. Und man hat tatsächlich auch eine Szene dann irgendwann am Bord des Raumschiffs, wo er dann auf der obligatorischen Krankenbarre liegt und das Monster-Experimente mit ihm machen will. Und das klingt viel spannender, als es im Film dargestellt wird. Es ist echt ja. so... Und das Schlimmste am Ganzen ist, dieser Film ist so gemacht, dass man denkt, der nimmt sich selbst halt schon ernst. Der möchte halt ernsthaft ja. ein spannender Monsterfilm sein. Aber er ist einfach nur ein Klischee nach dem anderen und oberlangweilig. Und also von daher könnte ich schon fast zum Fazit kommen zu diesem Film, weil ja. mir kann ich dazu eigentlich auch gar nichts sagen.
6: Ich will jetzt auch zwei Sachen anmerken. Erstens, das mit dem, muss ich ernst nur nicht, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Allein diese ganz am Anfang, diese erste Szene, wo, wo sie dann den Befehl kriegen, halt dieses. Haus zu stürmen und sie, er kriegt so eine riesige grüne Nachricht mit It's On, dann gedacht so, was soll das jetzt? Äh, ist das jetzt, was soll ich davon jetzt halten? Und ich weiß nicht, ob es an der Synchro liegt, weil die war auch nicht gut, oder an den Schauspielern oder an den Dialogen, aber das war alles so unemotional und das hatte ich alles so kalt gelassen, wenn da irgendwas hätte passieren sollen, was ich irgendwie mitnehmen hätte sollen, dass
5: so... Das habe ich schon, schon lange nicht mehr gesehen, dass mir wirklich sowas so egal war dann. Wobei die Szene mit dem Smartphone, ähm, wo es dann, oh, äh, mit diesem grünen Licht, da war ich so leicht an diese Szene aus Rambo erinnert. Das fand ich dann fast noch das Wichtigste am ganzen Film. Da gibst du auch diese Szene mit dem, oh, was ist das? Das ist blaues Licht und irgendeine so ähnliche Nachricht war dann auf dem Smartphone. Es kann es blau leuchten, ja. Genau. Ähm, oh, es leuchtet grün.
4: So. Ja. Wo ich gedacht habe, so,
5: yay, eine Rambo-Anspielung. Da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht kriegt man so ein paar an an, Stupse, an ähm, andere Filme oder so ein paar Referenzzitate aus anderen Filmen. Aber ähm, das war's dann auch schon mit der Hommage irgendwie. Also, nee. Ja. Von mir definitiv keine Empfehlung für diesen Film. Ähm, anfangs hatte ich ja auch erwähnt, Tara Reid ist mit drinne, die ist dann in so einer random Rückblick-Vergangenheitsszene, wo sie dann wirklich so für zwei ja. Minuten auf dem Bildschirm ist. Und sie wird da aber so mit als eine der wichtigen Personen mit angeteasert. Also, ganz, ganz komisch.
6: Ja. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, das ist keine Empfehlung. Und ich glaube, ich habe alles gesagt, von mir kriegt er auch einen von fünf. Was Aliens von mir
5: aus. Genau, das habe ich mir auch notiert. Also mehr nicht, also das ist so ein Film, den könnte man höchstens dann schauen, wenn man, wenn man dann wieder feiern gehen darf, total verkatert und übermüdet <lacht> im Bett liegt und sich denkt, ich mache jetzt irgendeinen Scheiß an, der mein Gehirn nicht beansprucht und bei dem es völlig egal ist, ob ich jetzt einschlafe oder nicht. Oder äh, genau. äh, fällt ein Stein auf den Kopf. Also. <lacht> Wir sind begeistert. Ja, ja. In mhm. diesem Sinne, ähm, wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit einer etwas begeisterteren Besprechung von uns. Und von daher sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Sehr
0: geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.